0: A partir de este momento, las mañanas serán diferentes. Escuchando el mejor show de la radio, Rocío Sandoval. Rocío Sandoval. Escúchala en Turquesa 92.9.
1: Sandoval y es un placer como cada mañana eh, estar aquí contigo platicando. Así es que bueno, espero que disfrutes mucho de este programa, que los temas o el tema que vamos a platicar el día de hoy sea de tu agrado, que te entretenga. Así es que, pues, bienvenido, bienvenida. Si es día de tu cumpleaños, muchas felicidades, que la pases muy muy bien, que tengas un día increíble, como de que no. Y a todos los demás, a ti y a mí que amanecimos el día de hoy, qué maravilla, otro día más, seguimos en el juego del calamar. Bueno, como el juego del calamar, ¿no? Ya ven que iban por, por reto y ya de ahí, este pues, el que avanzaba. Y tú y yo hoy tenemos todavía esa fortuna... Señor productor, te saludo, muy buenas, yo te voy a decir muy buenas noches, muy buenos días.
0: <ríe> buenos días, sí, ya. Ya,
1: otra oportunidad más, sí, otro día claro. más, fíjate cómo afortunados, ¿no? Que de andamos. Veras, y si
0: viviéramos en un juego del calamar. Bueno, no. ha, ha, hagamos de cuenta.
1: Mira, si de verdad, eh, como te digo, viviéramos el juego del calamar, o sea, de, en cuestiones de, de si de verdad uno tuviera integrado el que la vida, ¿no? Es... Puedes... En un segundo, ¿no? Cambiar las cosas. Nos manejaríamos sí. de otra manera, definitivamente. ¿Cuál ¿no? es la,
0: la nueva variante de, del COVID ahorita? Es el perro del malo, perro rabioso, así le así llamamos. una
1: canción de un perro sí, lanudo, sí. ¿no? Sí, o sea, al sí, rato sí. vamos a ir en la... Pues mira, ay, como dicen en el rancho, haya sido como haya sido. Aquí estamos tú y yo esta mañana, que es una cosa maravillosa. Y no, este yo creo que lo, lo, lo menos que uno puede hacer. Es dar lo mejor, ¿no? Hacer lo mejor que se puede. Así es que de verdad te deseo que tengas un día bien bonito. Ya estén ya con el hecho de haber amanecido, pues yo creo que ya debes estar muy contento o muy contenta. Bueno, oye, tengo un número de WhatsApp. Sabes que siempre me da mucho, mucho gusto eh, el que me el que te tomes el tiempo de, pues, de, de escribirme, eh, pues obviamente también de, de sé que estás haciendo tus cosas y el que me mandes un WhatsApp, de verdad, muchísimas eh, gracias por, pues por tomarte ese tiempo, porque sé que estás ocupado ocupada. Mi número de teléfono te lo proporciono, 314-174-3013, eh, 314 174, -3013, 314 -174 treinta trece ahí está, 174 setenta eh, y bueno hoy tenemos eh, cosas interesantes pero antes de iniciar el tema señor productor, ¿cuándo es lo del buen fin? que ya estoy escuchando eh, muchos, muchos comerciales de, y bueno, mucha promoción de que va a haber el buen fin a partir de mañana es? ah, pues con razón uh -huh. ¿y usted va, va a comprar algo? no, 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 no.
0: No ocupo algo así que. Ya no, ahorita
1: no. no está todo bien, qué bueno. Tengo como
0: dos, tres años que no compro nada más, en el buen fin, no.
1: Yo también, yo no, yo y, nunca Y digo he no nada. porque
0: <ríe> la última vez. Ajá. Compramos una pantalla dije, Bueno, bueno pues.
1: hace dos años estaba usted bien confinado, pues a dónde iba sí, a ir sí, a comprar. Sí,
0: este, Compramos una pantalla. ¿Qué? porque estaba en descuento.
1: Yo me quedé en esas. Uy, le estoy hablando del 2020, señor sí, productor.
0: Nosotros, nos, normalmente costaba <risa> ya
1: me como
0: 16.
1: Ajá.
0: Nos salió en 11, 11 fracción. Dije bueno, y luego me dejé sin intereses. No, no está bien, no lo puedes.
1: Ajá. Llegó y... el
0: otro buen fin y todavía la estaba pagando.
1: Todo... <risa> Ay, Dios Pero
0: al mes siguiente, que fue en diciembre, la vimos en otra tienda. Mucho más barata.
1: <ríe> no es cierto. No, ay, Dije, ay,
0: bueno, ándale pues.
1: Ahí andaba según usted, <ríe> que, que aprovechando las ofertas. Bueno, eh, dice Fer que hay dos variantes de COVID, una que se llama pesadillas y perro del infierno.
0: Sí, la del perro del verdad? infierno. Sí, está esa. De hecho, ya en México hay algunos casos en los estados, pero igual no es este así que digas, no, es, es controlable, no. Pero bueno, de, dependiendo
1: de cómo esté tu sistema inmunológico, sí, sí, ¿no? Porque mucha gente ya, ya viste que a muchos nos pudo haber dado, otros fueron asintomáticos, pero mucha gente sí. que ya no está con nosotros físicamente, ¿no? Así es. Entonces, bueno. Pues, oye, saludos a Edgar también. Muchas gracias, Edgar, por tomarte el tiempo de, de enviarme tu mensaje, al igual que Fer, eh, les agradezco mucho eh, a todos los que... Bueno, pues a ti que te tomas el tiempo de, de escucharnos. Póngame algo navideño porque hoy voy a hablar de un tema de Navidad. Eh, ay, pero qué rápido es usted, señor productor. Oye, 30 años en el negocio y no, ni modo que no, ¿verdad? Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar,
2: ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus
1: llegó a la ciudad es, es la canción, bueno, la letra que está interpretando Luis Miguel eh, saludos a Vidal que también eh, me escribió, muchas gracias Vidal que tengas un lindo día la primera Navidad Santa Claus llegó a la, a la ciudad ¿Cuándo se celebró la primera eh, Navidad en, en nuestro territorio estaba viendo yo un programa y me llamó la atención, dije, oye, qué interesante, pero me voltearon todo el tema y acabó en algo bastante, ¿cómo le diré, señor? O sea, como bueno,
0: cuando hay una película, hay dos, tres partes y después orígenes no, <ríe> y sale otra cosa. O
1: sea, sí, me atraparon. ¿Desde antes de? Sí, me atraparon por lo, por lo de... Eh, cuando se había celebrado eh, por primera vez la Navidad en nuestro territorio, yo dije, ¡ay, mira, va a estar interesante! déjame lo veo! Entonces ya, ¿no? Ya sabes, me preparo mi, mi cenita, dije, ¡ay, mira, pues sirve que mañana voy y les cuento! Y platico este, todo el chismecito, ya sabes, ¿no? En casa de todos ustedes, y ya dije, ¡va, voy a verlo! Mi cenita, bien a gusto... Porque estaba, ¿no? Comenzando, ¿no? Eh, la explicación y de repente escucho, ¿no? Duelo a muerte entre Cristo y Huitzilopochtli. No, bueno, no, ni cené, ni cené. Yo dije, a ver, a ver, porque si, si, si ustedes han visto, hay un programa, no, no Discovery Channel, hay uno que se llama History Historia Channel o sí, History, es, Channel, History Channel que también a veces pasa puras cosas que ay, que los extraterrestres y uh, ovnis. Sí, ¿sí? Ahí es,
0: ahí es, hay programas como más comerciales. Sí,
1: de, exacto. Entonces yo dije no, así, si, si caros, es, todos. ajá. Entonces yo quise asegurarme. Dije ay no, si es de este lado dije ni voy a perder mi tiempo ni nada puras no cosas que no. Pero no resulta. Resulta que el profesor Antonio Rubial de la Facultad de Filosofía y Letras dio una cátedra y esta era la que estaba documentada, esta cátedra llamada el, 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 el Historiador frente a la Historia y fue organizada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Dije, ah, ok, entonces esto tiene seriedad, voy a verlo. El, el, el problema, pues te digo, que yo me fui con la idea. Dije, ay, bueno, mira, pues yo quiero este algo light antes de dormir, algo ligerito, ¿no? A ver cuándo se celebró por primera vez la Navidad. Pero en ese momento olvidé completamente que los tenoch, que nuestros antepasados, pues tenían otras creencias. ¿Sí o no? imagínense, imagínate tú que me estás escuchando, usted señor productor en un universo paralelo que de repente llegaran de donde tú quieras de Júpiter, Urano Neptuno, el, el que se te ocurra nos invadieran, nos conquistan y nos dicen, ¿qué crees? lo que tú crees ya no lo vas a creer y ahora vas a celebrar eh, el día de los eranitos verdes y no, o sea y debió de haber sido algo muy traumático para, el, para los que vivían en esa época, los indios como nos, como nos llamaban, debió de haber sido muy traumático. Entonces en esta conferencia, en esta cátedra, ¿cuál conferencia? En esta cátedra que da este historiador, eh, Antonio Rubeal, de la Facultad de Filosofía y Letras, explica cómo fue el proceso y cómo se dio esa conversión de lograr que nuestros antepasados ahora creyeran en algo diferente. Porque le digo, señor productor, imagínate que ahorita llega alguien y nos dice, ya no vas a creer en lo que crees, porque esto es la verdad. Sería una crisis y, 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 y sería algo... Eh, bastante traumático yo no sabía que había habido demasiados suicidios en aquella época y cuando eh, ahorita con todo lo que te voy a explicar pues tiene, la, tiene toda la, la lógica antes de comenzar con el tema sí quiero aclarar que estos son investigaciones que yo realizo no tienen que ser verdad es solamente entretenimiento, si tú gustas investigar, si algo te da curiosidad, por favor, ya sabes, no necesitas ser un catedrático ahorita, nada más con que entres en el internet y te, eh, te vas, o sea, busques con fuentes que sean eh, fiables, respetables, puedes encontrar mucha información, porque son temas sensibles, no, no no a todo mundo eh, tiene la capacidad de escuchar eh, ideologías diferentes a las propias sin, sin, sin querer tener la razón no todo mundo tiene esa capacidad, ¿no? si no vean nada más todos los conflictos que hay en el mundo y que ha existido siempre, es por una sola cosa porque la gente quiere tener la razón lo que yo veo mal tú lo ves bien y viceversa, ¿no? o lo que yo creo es la realidad y lo que tú crees es falso. Entonces, aclarado esto, que lo que hoy te voy a platicar, eh, tómalo como, como que si estás viendo una película, por favor, de Disney, no va con ninguna otra intención, solamente se me hizo interesante eh, este tema, No más, más que enfocarme, lo, te, lo voy a tener que decir, voy a tener que contarte toda la historia, pero, pero mi intención no es ni cambiar tus creencias religiosas, ni mucho menos, nada más de que lo veamos de un punto que a lo mejor nunca hemos visto eh, esa transición en la colonización, no que fue eh, un pueblo, una civilización que tenía unas creencias fijas y que llegaron y les dijeron, esas no son, estas son, claro que hubo una crisis, por eso tantos eh, antepasados se suicidaban. Y eso pues obviamente en la escuela no, no, lo, no, no lo cuentan así. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Por eso te voy a platicar el día de hoy, cuando se celebró el, por primera vez la Navidad eh, en México... Y hay que entender que el amor predicado por la evangelización y la, la violencia que se ejerció por los conquistadores y sobre todo el trauma de los indígenas por la muerte de sus dioses. Se oye muy fuerte, pero que alguien llegue ahorita y te diga, ¿sabes qué? Ya no creas en Jesús de Nazaret. No es cierto, es mentira. Ahora vas a creer en Papa Pitufo. A lo mejor, o sea, uno no lo toma en serio pero cuando, cuando sucede de verdad, por supuesto que fue un trauma para todos, eh, todos los indígenas. Por eso, en esta cátedra eh, comentaron que fue un duelo a muerte entre Cristo y Huichilopostli. Como es lógico. Hasta la llegada de los españoles, la Navidad pues, no era celebrada en nuestro país. Fue gracias al proceso de colonización, ya que los españoles, ya sabes que tenían una relación pues, muy estrecha con la iglesia. La, el, la, la celebración del nacimiento de Jesús se instauró en este continente, pero hubo un, fa, un factor clave que benefició su rápido arraigo, o sea... ¿Cómo le hicieron? Porque la verdad es que sucedió rápido, relativamente, pues, no de la noche a la mañana, pero hubiera tardado mucho más tiempo. Como te digo, si se trata uno de pensar un poquito en cómo reaccionarías tú o yo si llega alguien de donde sea a conquistarnos y nos dice que lo que crees no es verdad, pues, claro que va a haber un shock como lo hubo con, con los indígenas, ¿no? ¿Cómo los lograron convencer? Y fue, como te digo, de una manera eh, rápida. Su coincidencia con el panquetzalitli, que era la fiesta de, de Huitzilopochtli, eso fue la coincidencia y cómo lograron convencer a los antepasados de una manera veloz de celebrar la Navidad, que fue en 1519, cuando llegó Cortés a este territorio. En esa expedición, cuando venía el Cortés, venía acompañado de un sacerdote llamado Bartolomé de Olmedo. Este señor, este sacerdote Bartolomé, era el encargado de oficiar la misa entre los soldados, ¿no? Pues porque venían puros soldados, y entre ellos, ¿no? Pues era el sacerdote el que, eh, como te cuento, oficiaba las misas y él realizó también las primeras labores de evangelización entre los indígenas de poco a poco. En consecuencia, la primera Navidad mexicana sucedió en los campamentos militares, porque acuérdate que ellos estaban en, los españoles estaban en tierra ajena, que se la agenciaron, esta es otra cosa, entonces la primera Navidad que, es, que se celebró en este en este territorio fue en los campamentos. El contacto de los indígenas con el cristianismo, o sea, no no fue un proyecto, es decir, una orden emitida más o menos hasta 1523 cuando fray Pedro de Gante y 12 franciscanos llegan a México. Bueno, no se llamaba México, ya sabes, pero bueno. Llegan a la Nueva España y estos doce inician el proceso de evangelización. O sea, la primera Navidad realmente en el territorio fue hasta cinco años después de la llegada de los franciscanos. ¿Y cómo se conoce esta información? Ah, bueno, pues porque hay un testimonio de este evento en una carta enviada por Fray, Fray Predo de, de Gante a Felipe II donde narraba cómo festejaron en compañía de los in indígenas conversos. Pero en aquella ocasión, según Pedro de Gante, le, así le escribió a, a, a Felipe II, dijo, llegaron invitados de hasta 20 leguas, 100 kilómetros de lejanía de México-Tenochtitlan, vinieron tantos que no cabían en el patio. Así re, resalta el religioso en su texto. Y en el momento de la Nochebuena, el franciscano cuenta que españoles e indígenas cantaron la misma noche de natividad a Los Ángeles. Así estaba escrito, ¿eh? Y así fue la transición de la fiesta de Huistilo Postli a la Navidad. Para, para lograr transmitir las enseñanzas católicas. Los frailes buscaron los puntos de coincidencia entre la religión prehispánica y la cristiana. Claro, tuvo que haber una logística. ¿No? O sea, imagínate lo que te digo. Dijeron, a ver, ellos creen en esto. Ah, mira, pues eh, tú diles que acá hay... Así fue como los fueron convenciendo a, a, a muchos, ¿No? Buscando los puntos de coincidencia entre la religión prehispánica y la cristiana Por ejemplo, observaron que los indígenas celebraban el nacimiento del dios Huishilopochtli Durante el solsticio de invierno que sucede cada año cerca del 25 de diciembre ¡Pum! Primer punto, órale, dile que es lo mismo ¿Y cuáles eran las costumbres entonces antes de la llegada de los conquistadores? Pues las costumbres de los tenochas pues era lo mismo que hacemos hoy, invitar a los allegados a la casa para, para disfrutar del Zoatl, que es un dulce que hoy conocemos como el amaranto. El fraile Pedro fue el primero que aprendió náhuatl y fue él eh, quien se introdujo a la cultura indígena y describe, él describe cómo hizo uso de estas danzas y cantos prehispánicos, los cuales revistió de cristianismo. Es decir, los cantos ahora se dedicaban a Cristo. Así fue el principio. Vuelvo a repetir, ¿no? Que sí quiero, quiero ser clara. No se trata de señalar quién, qué religión. Aquí, quien es libre de creer? No, afortunadamente... Somos adultos y cada quien respeta lo, la, la opinión. Esto es meramente histórico, lo que yo investigo, pero ya sabes que a mí, vuelvo a decírtelo, no me creas nada. Solamente estoy tratando de platicar otra manera, ¿no?, de cómo sucedió esta transición, cómo, cómo lograron ¿no? eh, convencer a un pueblo... De, de, de sus creencias y en algo tan sagrado no por eso te platico, imagínate que alguien llegara ahorita y algo que es tan sagrado para ti o para mí y nos dicen que siempre no debió de haber sido un shock entonces comenzaron los frailes buscando las similitudes. Ah, mira, pues el 25 acá, el 24. Ah, pues mira, también ellos celebran el solsticio. Ah, órale, ya tenemos la primera coincidencia. Se reunían en sus casas. Eh, los tenochas invitaban a los allegados a comer dulce. Órale, mira, también nosotros nos juntamos otra coincidencia. Y así poco a poco, es decir, como te cuento... Los cantos que los tenochas cantaban y las danzas las seguían utilizando nada más que los frailes decían sí pero ahora se las vamos a dedicar a Cristo pero seguían o sea permanecían en idiomas indígenas. Voy a identificar la estación y ahorita voy a regresar y te voy a leer un fragmento de la carta que el fraile envió a España. Eh, sobre cuál estrategia estaba utilizando para, obviamente, hacer que el pueblo dejara de creer en Huichilopochtli y ahora adorara pues, al nuevo Dios, ¿no? Que había traído la, la nueva España. Ya regresamos.
0: El show de Rocío Sandoval.
1: Oye, el día de hoy, como te cuento, eh, se me hacía interesante conocer cómo había sido la transición, o sea, cómo eh, del festejo de Huitzilopochtli, ¿no?, muy cerca del 24, 25 de diciembre, cómo es que se llega a la primera Navidad que se celebra ya en nuestro territorio y cómo lograron eh, los franciscanos los frailes convencer a, al pueblo de unas creencias tan arraigadas y sobre todo de unas creencias eh, pues tan profundas para cada uno de nosotros cuando se trata de, de cualquier tipo de fe que profeses el shock que el pueblo también vivió porque no, imagínate, ¿no? Porque luego te enseñan de... Ay, sí, llegaron los conquistadores y les enseñaron... A... No, no, pero espérate, ¿ellos creían en algo? No, nunca nos han hablado de cuántas estadísticas hubo o si o, o, del todos los suicidios. Imagínate que te digan que, que algo no existe, que todo lo que creíste toda la vida no es cierto por así decirlo no, no, sí, sí sí se hace un caos mundial o al menos en el país que o en el lugar donde a, a suceda algo parecido a, a lo que nos, 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 nos le pasó a los antepasados usted por ejemplo señor productor se había puesto a pensar eso en cómo debió de haber sido para ellos el que de repente le digan no porque ellos tenían años creyendo en algo ¿Y sus tradiciones y todo? O sea, yo creo que se sentiría uno como descolocado. Sí. O sea, imagínate ahora que nos dijeran que algo no... Órale, ¿y el 24 de diciembre y ahora qué hacemos o okay? qué? ¿Y el 25 o okay? qué?
0: ¿Qué vamos a festejar? ¿Qué,
1: qué festejamos, <risa> no? Pues ahora, este... Papá, papá, ¿y tú cómo? O sea, sí si debió haber sido algo muy fuerte, señor productor, ¿no? Sí,
0: a fin de cuentas, eh, cuando... Bueno, nos hicieron pues que creyéramos en algo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exacto, los claro. hicieron que creyeran en algo, porque ellos Entonces, ya creían, tenían sí. sus propias creencias. Como te cuento, eh, te voy a leer un fragmento de la carta que el frailer envió a España, y dice así, mas por la gracia de Dios, empe empezarlos a conocer y a entender sus, eh, y a entender sus condiciones. Dice, y como me había de ver con ellos y ver toda su adoración a sus dioses, les cantaban y bailaban delante de ellos, así como para alcanzar la victoria. Dice, antes que los matasen, habían de cantar delante del ídolo. O sea, en pocas palabras, el fraile describe, ¿no?, como los antepasados... Eh, cuando hacían sus adoras, su adoración a, a sus dioses, pues era cantar, bailar delante de ellos, ¿no? Describe que como para alcanzar la victoria, me imagino que muy eufóricos, ¿no? Que lo hacían también, por ejemplo, cuando querían que lloviera, cuando querían que, que las tierras fueran fértiles. Dice, y que si sabían que alguno de ellos iba a morir, o sea, empezaban a cantar delante de su ídolo, ¿no?, de, de su Dios. Como yo vi esto y que todos sus, cantade, sus cantares eran dedicados a sus dioses, compuse metros muy solemnes sobre la ley de Dios y de la fe. Y cómo Dios se hizo hombre para salvar el linaje humano. En pocas palabras, lo que hizo este fraule, lo que hizo este fraile fue decirles que Huitzilopochtli era Jesús encarnado en hombre. Esa fue otra vía en que los pudieron convencer. Porque si no, ¿cómo le haces? Finalmente se desarrolló todo tipo de estrategias pedagógicas vinculadas al arte para enseñar en la, las máximas religiosas. Los frailes, así como en el kinder, ¿eh? comenzaron a pintar imágenes religiosas por todas partes, mismas que con el tiempo pues los indígenas ya portaban. Durante la Navidad los frailes, eh, los frailes se instauraron obras de teatro, te digo como en el kinder, así como en el kinder a los niños, esto hacían cuando iba a llegar la época donde los frailes, ellos que sí celebraban la Navidad, en los lugares eh, montaban obras de teatro sobre el nacimiento de Cristo no y así tipo pastorelas para que los tenochas conocieran mejor qué se les estaba enseñando o sea eh, organizaban las fiestecitas y ahí podían transmitir, transmitirles estas enseñanzas y pues los indígenas me imagino que nada más se quedaban viendo porque ellos tenían bien presentes sus creencias ¿No? Fue así como poco a poco, entre los tenochas, la fiesta de Huichilopochtli fue poco a poco abandonada. Te digo como en el kinder. Se trató de un proceso, ¿no? Eh, preparaban, como te digo, estas obras de teatro. Por ejemplo, los niños de la nobleza española se disfrazaban de ángeles. Pues imagínate... Mis antepasados, cuchis bebés, veían ahí a los güerillos y estoy vestidos de angelitos bien bonitos. Que eso también es un tema que un día deberíamos de tocar, ¿eh? Nunca te has puesto a pensar este, todo esto de la fealdad y la belleza. O sea, ¿quién te la enseñó? ¿Quién, ¿Quién de verdad, o sea, dijo que es bonito, que es feo? ¿No? Y solamente son cosas que... ¿Alguna vez se ha preguntado eso, señor productor? O sea, ¿quién, quién te enseñó? Y, y, y lo digo porque hay tanta gente, tantas mujeres sobre todo, que sufren, si no no existieran estos filtros y tanta cosa en, en las cámaras fotográficas, los filtros, pues que todo el mundo ya se ve como ni es, porque alguien nos enseñó que la belleza tenía que ser de alguna manera, pero ¿quién? O sea, ¿quién es quién para decir que es bonito y que es feo? Y lo más peligroso es que lo creímos, pero ni siquiera es idea propia, es algo que sabrá Dios quién inventó. ¿O no, señor productor? Sí. ¿No? O sea, ¿por qué yo digo, oye, es bonito? ¿Y quién dices? O sea, ¿quién eres tú para decir que es bonito o que es feo? Ni originales somos a la hora de pensar nada. Por eso el término de borregada y no es nada más por seguir un partido político. ¿eh? Porque no te cuestionas nada. Pero eso no es el tema, queridos. Ese no es el tema. Estamos entendiendo ¿Cómo es que se celebra la primera Navidad en nuestro territorio? ¿Y cómo le hicieron los frailes? ¿No? Para que nuestros antepasados creyeran en algo nuevo. Y, y poco a poco, bueno, pues su Dios muriera. ¿No? Y les dijeron que Huitzilopochtli era Jesús encarnado en hombre. Por eso fue fácil... Eh, no fácil, porque no 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 fue fácil, hubo mucha tragedia, pero sí fue de una manera más rápida y además también si le agregas el factor de que si no crees te mato, no, no, pues sí creo, no, sí creo, sí creo, sí creo, ¿quién iba a querer morirse? Entonces te digo, como en el kinder se trató eh, de preparar obras de teatro, eh, compusieron himnos religiosos se instruyó a los pobladores a usar imágenes cristianas en sus ropas apunta este historiador Carlos Fernández López de la Torre y aunque es probable que la Navidad como te dije la primera, primera Navidad se celebró en los, en los campamentos militares porque pues, o sea la primera por decir la primera ceremonia oficial en los campamentos militares porque pues todavía había el pueblo pues no, ellos tenían sus ideas y sus creencias y celebraban el solsticio que era muy cercano a las fechas del 24-25. Pero no fue hasta cinco años después que ya el pueblo participó en la primera celebración que fue en la capilla de, de San José de los Naturales. Como lo, así, pues ya saben que los religiosos se referían a, a los pasados como los indios. Que dicen que hoy es el Templo de San Francisco, ubicado en el Cruce de Madero y Eje Central en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero que de esta capilla de San José ya no quedan restos. Los grupos indios solo constituían comunidades sumidas en el atraso. Eso era lo que opinaban ¿no? los conquistadores que eran incapacitados para comprender los designios de la, de la razón cristiana. Y de estas posiciones resulta interesante subrayar dos puntos básicos. Primero, la empresa colonizadora ¿no? se seguía pensando en términos netamente religiosos, por lo cual... No, la política, o sea, quedaba como en segunda, eh, 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 como en la segunda, en segundo lugar de, de su agenda, por así decirlo. O sea, lo primero era la conversión a la fe católica de las cre de las comunidades índides, de las comunidades indias. Ya después, pues ahí ya veremos, ¿no? Y pues había que cambiar las mentes de los antepasados hasta que llegaran al punto del olvido y se adaptaran a la nueva identidad ya la cual pues deberían de, de rendir cuentas lo que hoy te, te estoy platicando eh, sobre la primera fiesta navideña en nuestro territorio la transición de la fiesta de Huistilopochtli a la Navidad eh, esto lo puedes encontrarte en cualquier internet, donde quiera, hay muchísima información, yo me basé en la cátedra que dio el profesor Antonio Rubial de la Facultad de Filosofía y Letras en esta cátedra llamada El Historiador frente a la historia que organizó el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM les creo yo un poquito entonces por eso vine a contártelo porque hubo consecuencias ¿eh? tras este proceso. Pues tuvo que haber violencia, ¿no? No hay manera de que no. Opresión, discriminación racial. No, imagínate cómo estas poblaciones indígenas vieron cómo su cultura, sus ideas, sus dioses, O sea, ¿cómo, ¿cómo una cultura externa llegó a imponerse sobre la suya?
0: No sé, el Grinch que anduvo en ahí. Yo no sé,
1: no, el Grinch, el Chucky, el viernes 13, el Chupacabras, chupacabras ¿sí? todo. No, hombre, eso no se hace.
0: El, el... Pero mira, ah, no, es otra.
1: comparado con los ingleses, sí, los españoles sí, 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 sí. Son, son unos santos. <ríe> son unos santos comparado con todas las cuentas que... Con todas las disculpas que deben uh -huh. los ingleses, caray. Ah, que por cierto, mira, te digo el karma. No, sí, el karma es una cosa que yo digo. Y karma no es nada malo, solamente significa acción. Yo uh -huh. hoy, ya hoy este, públicamente eh, se declara. Lo hemos
0: tomado así, pero este.
1: De, que sí, digo, hemos tomado uh -huh. la palabra karma como sí. que es algo malo, sí. ¿no? Es simplemente como accionas, uh -huh. así viene de regreso como el frisbee. Sí. Como el frisbee que lo avientas y te lo regresan, ya sabes, sí. así es. Y hoy en la mañana, ya este, pues ya Inglaterra ya dijo que, que si no podemos este, un dinerito, que porque ya este, la economía está <risa> para llorar. De, pues que vendan algo de todo lo que se han robado, uh -huh. ¿no? Sí, Tan fácil. Sí, sí. Ay, no me digas que, mira, con nada más el, la, la, tienen el diamante más este. Con algo de la... Mira, con que quiten ya no mantengan a la monarquía y ya con eso... Sí. ¿Quién va a querer comprar un llaverito ahora de Carlos III? Yo no lo compraba. Igual el de la reina Isabel si me hubiera traído una tacita o algo, pero... Así para el té. Y diría, ay, toma el té con la reina. Pero del Carlos y la Camila, que van a andar queriendo yo una?
0: Todavía no es su tiempo, hasta dentro de cuántos años... ¿De qué? Que, que pudiera uno comprar un souvenir de ellos...
1: No, ahí va hasta cree, hasta cree, ya han de tener todo, pues tienen que... Digo, va a tomar su tiempo en que cambien todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, entonces, como te digo, pues claro que hubo una consecuencia eh, a este violencia, opresión, discriminación. ¿No? Pues las poblaciones indígenas nomás vieron como una cultura externa se impuso sobre la suya. Una vez que se estableció el, catolic, el catolicismo, en la mayor parte de los pueblos indígenas, pues no les quedó otra y comenzó de manera radical el cambio de cultura. Dejaron de usar la vestimenta característica de sus pueblos y se adoptó el modo de vestir que imponían los, pues los misioneros. Imagínate tú, no qué duro debió de haber sido la verdad y qué triste que apenas hasta ahora hasta hace unos pocos años le estamos dando un poquito de mérito no crees sí o no imagínate todo lo que pasó a esta gente y nos guste o no aunque eh, tú no 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 seas descendiente directo y ya traigamos todos una mezcla ahí. Pues somos de aquí de esta tierra aquí nacimos aquí nació tu tatarabuelo tu tatara 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 y son las costumbres con las que crecimos y que los hayamos, o sea, que uno los haya tenido tan, no, que no se les haya dado el reconocimiento a esta, a esta gente la que pasó el proceso, la transición de creencias impuestas. O sea, ponte, si uno pone en el lugar que de repente llegue, quien llegue? Joaquín Raimundo y todo el mundo. Y que llegue una cultura y que nos digan, pues ahora es la mía, ¿eh? ¿Te guste o no? Bueno, igual no hay más o menos, nos va diciendo, ah, mira, no, fíjate que el 26 de diciembre, ¿qué crees? Papá Pitufo, o sea, ahora sí, mira, aquí está. Y no, 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 pues ya me imagino. O al menos trato de imaginar. ¿No? Como te digo, se dejó de... Dejaron de usar la vestimenta. Pues la característica de sus pueblos y tuvieron que eh, adoptar el modo de vestir que se les, les imponían ¿no? Los misioneros. La conclusión sería que con la llegada de los españoles... Pues cambiaron muchas cosas, ¿no? Las costumbres, las tradiciones, la vestimenta, nada más. O sea, nada más cambió esto. ¿No? Imagínate. Nada más cambió sus costumbres, sus tradiciones, su vestimenta, ideología, animales, cultivo, etc., etc. O sea, con la llegada, con la conquista no sé si lo habías eh, pensado de esta manera, cambió toda la historia, cambió toda una historia de un continente. Voy a hacer una pausa. Mi nombre es Rocío Sandoval. Hoy te estoy platicando un poco sobre esta cátedra que... Se realizó o que realizaron en la universidad eh, de por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el profesor Antonio Rubial eh, de la Facultad de Filosofía y Letras, que habla de la primera Navidad eh, celebrada en nuestro país, el duelo a muerte entre Cristo y Huitzilopochtli, ¿no? metafóricamente, claro. Y el trauma que esto le llevó a los Tenoches con la muerte de sus dioses. Voy a hacer una pausa y ahorita regreso eh, para contarte el momento exacto que sucedió, ¿no? Porque ya la historia ya la conocemos, que bueno, sí, les impusieron. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo reaccionaron nuestros antepasados, los indígenas, los indios, cuando les empezaron a decir que lo que tú, ellos creían o lo que tú creías no era cierto? ¿Cuál fue su reacción? Te lo voy a contar en un documento que, que todavía se, se, se conserva y donde alguien relató ...la reacción de los, de los pasados. Una pausa y ya regresamos. Estamos ya de regreso. Muchas gracias a ti por estar escuchando Radio Turquesa 92.9. Mi nombre es Rocío Sandoval... ...y bueno, el día de hoy te estoy platicando... ...acerca de esta cátedra que dio el profesor Antonio Rubial... ...de la Facultad de Filosofía y Letras... ...llamada El Historiador Frente a la Historia organizada eh, por el Instituto de Investigación Históricas eh, de la UNAM. Y bueno, en ella eh, se platica cómo fue esta transición, ¿no? Eh, cuando se empieza eh, a ev la, ev la evangelización eh, de lo a, los a los indígenas con la llegada de los españoles. Y cuándo es cuando se celebra por primera vez. Eh, la Navidad en, en nuestro territorio agradezco muchísimo eh, tus comentarios gracias, está mi número de Whatsapp yo feliz de la vida de recibir tus mensajes 314 es el número 174 3013 una vez más 314 174 eh, 3013 y como te digo, debió de haber sido no, no debió fue un evento, eh, pues, muy traumático, ¿no?, para los indígenas. Eh, Eli, te mando un saludo. Gracias por tu mensaje. Me encanta que siempre participes. Dice, buenos días. Eh, Dios sí existe, pero no es lo que creían. Existe la lluvia, pero no es Dios. Existe el sol, pero no es Dios. Son creaciones de Dios. Sí, o sea, aquí lo que, lo que estoy tratando yo... De, de comentarte sobre esta cátedra y que veamos la historia desde otro punto no es en qué es verdad o qué es mentira sino al respeto a las creencias de cada quien ese es el punto que llegaron a imponer unas creencias que no eran las de ellos olvídate si es verdad o no además hay un punto interesante que me gustaría eh, que analizaras ¿no? eh, estas creencias que, que tenían los indígenas por ejemplo su adoración al sol que yo no veo ninguna eh, nada malo, al contrario es algo que ni siquiera creo que tú y yo hacemos tú que me estás escuchando alguna vez te has preguntado ¿qué ocurriría si el sol desaparece? si el sol desapareciera por completo o sea, si la luz del sol desapareciera, la fotosíntesis y con ella el 99.9% de la productividad natural de la Tierra. En una semana, la temperatura de nuestro planeta bajaría hasta que los mares y los océanos comenzaran a, a congelarse. Los seres humanos tendríamos que andar ahí eh, sobreviviendo en refugios geotérmicos, ¿no?, pero Además de calentar e iluminar la Tierra, el Sol proporciona la gravedad que nos mantiene en órbita. Sin su masa volaríamos a la deriva, andaríamos como la canción mixteca, esa que dice cual hoja el viento. O sea que la influencia gravitacional del Sol sobre la Tierra desaparecería al cabo de ocho minutos y nuestro planeta ya andaría desplazándose en una línea recta por el espacio, entonces, imagínate qué hermoso tener esa, esa creencia también de levantarte y decir, ay, el solecito ahí está, todavía no está dando luz, no tenemos que hacer nada, no le tengo que dar, no tengo que estar este, sosteniendo, ni soy el responsable de la gravedad del planeta, ni en el universo. Ok, a dar lo mejor de mí. Aquí no se trata, como yo te estoy explicando, pero te digo, a mí no me creas nada, ¿eh? Nada absolutamente. Esto Velo como si fuera una película de fantasía y de Disney y de estas. Solamente que quiero eh, abordar el tema desde un punto empático, desde un punto en que yo tengo unas creencias y llegó, a, llegó a alguien a decirme que eran mentiras y me las impusieron y que esto provocó un trauma en los indígenas porque les mataron a sus dioses olvídate si eran verdad, si es mentira es, ese no era la ese no es eh, el objetivo pues de, de abordar ese tema o sea en pocas palabras se interrumpió para siempre el devenir histórico de grandes civilizaciones e importantes culturas para estos pueblos guerreros, ¿no? O sea, ellos, ahora te quiero contar un poquito de lo que está documentado, de cómo ellos lo percibieron. Porque su derrota fue interpretada como el abandono por parte de sus dioses y eso es algo que yo nunca lo había analizado y, y tiene toda la lógica, imagínate que llegan unos con una nave espacial de estas que vemos en las películas y que de verdad llegan extraterrestres y a dominar el, el, el planeta y empiezan a hacer un matadero y todo lo que te, tú crees no es cierto todos los creyentes no dirían Dios nos has abandonado lo mismo pensaron ellos o sea ellos interpretaron esta derrota como el abandono por parte de sus dioses esto se ha denominado como el trauma de la conquista que se, refer, eh, se refleja en, en diferentes y en, en numerosos versos eh, recogidos por Miguel León Portilla en 1524. Quiero leerte algo de lo que expresaban estas eh, culturas indígenas y uno de ellos dice así tal vez a nuestra perdición tal vez a nuestra destrucción solo sabe ¿A dónde seremos llevados? ¿A dónde deberíamos de ir? Somos gente vulgar, somos perecederos, somos mortales. Déjenos pues ya morir, déjenos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto. Una consecuencia que no lo enseñan en los libros es que una de las consecuencias de esta derrota de sus dioses fue el desgano vital de la gente sea, pues imagínate los nativos no sé si alguna vez te habías puesto a pensar esto pero se manifestó en una drástica caída por ejemplo de la fertilidad abortos infanticidios dramáticos suicidios colectivos no Entonces, o sea, no, 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 no fue nada más el Ay, se llevaron el oro y la plata y no quiero oro, no quiero plata, yo nada más quiero romper la piñata No, no, o sea, esto Esto está mucho más profundo de lo que al menos yo creía No Nuestra tendencia, así lo explica este profesor en su cátedra Explica que nuestra tendencia a concebir conquista y evangelización como empresas independientes, así lo señala este académico, pues de hecho, eh, pues, que, pues que no es así, que la verdad que fue un evento nefasto, y lo que se ha escrito pues salió de la mente de... Pues de, de, de lo que de los que eran católicos por eso no documentaron las cosas como eran porque ellos consideraban la llegada del cristianismo como algo necesario para civilizar a las culturas originarias de Mesoamérica o sea no olvidemos que los religiosos encargados de adoctrinar a los indígenas llegaron a lo que hoy es méxico justo después de tras la caída de la gran Tenochtitlán O sea, todos estos frailes eran funcionarios del rey pagados por la corona y desembarcados en el Nuevo Mundo con una sola encomienda, convertir a los indígenas paganos en cristianos y además susceptibles de ser explotados, así lo explicó el, el profesor Rubial. No, ya que la evangelización fue clave en el plan español de expansión y sometimiento. Las tres órdenes añaden en documentos consideraban que bueno, pues que la violencia que ejercían los conquistadores era necesaria para hacer llegar la Biblia a los pueblos originarios. Les decían a los nativos, "Venimos a darles la salvación a cambio de ustedes deben de trabajar para nosotros." Todavía. O sea, su postura era de tal grado que esto no lo vas a creer. Llegaron a comparar a Hernán Cortés con Moisés, porque había rescatado a los pueblos indígenas de la, de la esclavitud y del pecado, y como les habían llevado, según ellos, la libertad y la salvación, entonces, te digo, no, no... Eh. no no es tan superficial no como eh, como en los textos de libros está escrito ya con el tiempo pues obviamente no porque también la historia nos cuenta no que tlaxcala que traidores ya, ya hemos escuchado esa parte pero era una época de super, de supervivencia pues ahora era así quien sálvense quien pueda por eso muchos indígenas participaron activamente en la conquista y se sumaron a la evangelización y rapidito hicieron todo lo posible por sustituir las creencias originales por el credo pues imagínate llegan y te dicen oye o crees en esto o te mueres tú y toda tu familia, ah no, alabaré alabaré, no, pues ya estaría yo también cantando Entonces, eh, como te digo, estas evidencias eh, pues, pues pintan otro, otro, eh, otro panorama. Hay textos, eh, uno muy famoso del padre Francisco de Bustamante que alertaba sobre el peligro de de dicha adoración ¿no? Eh, un documento sobre eh, la primera virgen que trajeron de la nueva España que querían que veneraran en el santuario eh, allá en el, en el siglo XVI que no era la virgen que tú y yo conocemos, era la virgen de Guadalupe de Extremadura era una divinidad proveniente de la misma región en la que nació Hernán Cortés. Y esta imagen española que poco a poco empezó a tener un impacto, ¿no? Sobre todo esto, obviamente, eh, estos documentos están ahí, ¿no? O sea, existen. Se han publicado en muchas ocasiones, muchos académicos han dedicado parte de su vida a esta investigación. Llegaron a hablar con el clero aquí en México, múltiples académicos y curiosamente eh, dicen que, que estos documentos de pare, desaparecieron de la Basílica. Es más, si tú llegas a solicitarlo simplemente te dicen que no está que ya no están, que no existen, que no es cierto. Para Antonio Rubial, este, este proceso no se suele apreciar en toda su complejidad debido a que tenemos una visión bien pobre de lo que realmente sucedió en ese, en ese periodo y el trauma sufrido de los indígenas por la muerte de sus dioses. No, porque nos manejan todo, nos, al menos en la escuela nos manejaron toda, ahí se llevaron el oro y la plata. Ay, qué mala onda. Pero no, no, hay cosas que son súper interesantes. Dice, buenos días, hay una película sobre este tema. Se llama Nuevo Mundo, la cual en los 70 fue censurada. Ah, habrá que verla, habrá que verla. Ya está aquí mi compañera Danza, nena. Nena, la primera Navidad, ya se acerca la Navidad. Y bueno, platicando el día de hoy de la primera Navidad que se celebra eh, en nuestro país, en nuestro territorio y cómo el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y este catedrático Antonio Rubial de la Facultad de Filosofía y Letras Llamaron a esta investigación, duelo a muerte entre Cristo y Huitzilopochtli. ¡Guau! 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 Yo también me quedé guau. Wow. No, nunca, nunca lo había, eh, nena, de verdad. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Conozco la historia, pero nunca me había puesto a pensar en las consecuencias o el trauma que puede ser para, algo, para cualquier persona, que todo lo que tú crees, en todo lo que crees, en un momento u otro te digan que no existe y por eso los indígenas creían que sus dioses lo habían los habían abandonado pues y les mataron a todo a lo que creían.
2: ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Sí, pobres, qué pobres. Terrible. O sea, qué fuerte impacto, sí. la verdad. No,
1: y ¿sabes que to Sobre todo que, que yo creo que es más triste que, no, que en nuestra cultura en el país no les demos el crédito que se merecen, ¿no? Porque los tenemos... O sea, están ahí en la historia, pero siempre al referirnos a indios e indígenas, la realidad es que lo vemos como algo despectivo, pues no yo como que... algo inculto, como ignorantes, como salvajes, cuando creo que al contrario era gente súper agradecida, no sé cuántos le agradecen al sol, no sé cuántos agradecen al, al árbol, a la tierra por ser fértil, no sé cuándo fue la última vez que agradeciste que la tierra sea fértil para que puedan cultivarse buenos frutos
2: y tú puedas comerlos. Yo creo que ya de unos años para acá, con toda esta eh, conciencia también que se está promoviendo con todo el despertar, también vienen de la mano estas cosas, eh, Ro, yo creo, ¿no? O sea, como, como darle el valor a nuestra cultura y no solamente porque eh, pues otros países... Porque es la verdad, o sea, como Hollywood y eso lo haya puesto en la pantalla, eh, porque también ha, eso ha, es, eso también ha, ha sumado ¿no? a, a que como que tú, tú también te des cuenta de lo profundo que pues es el, el peso de nuestra historia y de nuestras raíces, pero si te vas a, a lugares, por ejemplo, al, al, al sur... Cuando tuve la oportunidad de ir el año pasado a, a Mérida, Yucatán y eso, no manches, nena, ya la gente está pero sí bien orgullosa sí, sí. de su cultura, pero cañón. O sea, cuando se la pasan al turista, eh, se la pasan con un con un fervor así de, amigo, date cuenta. O sea, claro, claro. O sea, date cuenta que a lo mejor en otros lugares, donde todavía eh, pues también hay como, como sus, sus regiones indígenas, como Chiapas y eso, yo ahí no lo vi tanto ahí vive un poco a la población eh, de, de las comunidades originarias o de los pueblos este, indígenas, un poco más herméticos, un poco más aislados. Pero en la cultura maya y en Yucatán y todo eso, mm -mm, ahí se dieron cuenta cómo está la onda. La sí, onda sí. es promoverlo y que vengan y que conozcan y nosotros de eso vivimos y cuidamos sobre claro. todo. ¿no? Y además
1: este, promover eh, ideologías ...que a mí, en mi humilde punto de vista... ...y sé que lo compartes, nena... Eh, eh, ...yo creo que el, que el estado más hermoso... ...que puede experimentar el ser humano... ...es el agradecimiento... ...el ser agradecido... ...y, y cuando empiezo a conocer... ...estas culturas que agradecían la lluvia... ...por todo lo que representaba... ...que, que, que saliera el sol... No, en ocho minutos, o sea, andaríamos a la deriva por la caniquita esa que en diminuta que en la que vivimos comparada con, con, con todo el, el universo, eh, que salga, eh, el agradecer que cuando hay un viento, no, el fuego, el agua, no sé si alguna vez cuando estás tomando un vasito con agua... Le has agradecido al agua, porque si no, puedes ser el más creyente que tú quieras, nena. El más creyente ¿eh? y devoto y todo. Pero dos sillitas que no te den agua y te dicen, ¿qué prefieres? es ¿Eh? sí, decir, luego resto, dame el vaso con agua, por favor, porque sin el agua no podemos vivir. Entonces, imagínate tener esta mentalidad de tomar un vaso con agua y tener esa conciencia de decir, ¡ay! gracias porque estoy tomando este vaso con agua porque si no híjole no sobreviviría yo sin este sin este líquido no
2: uh -huh, uh -huh. y
1: esa era la forma de pensar entonces ahí es cuando entra pues el, el, el la forma tan pues pues el imponer nunca está padre no O sea nunca nunca va a ser algo lindo no estamos hablando de que es verdad o que es mentira simplemente es el respeto el respeto a lo que cada quien crea, ¿no? Uh -huh. Es ahí donde debe de partir, creo yo, todo. Pero bueno, chiquillos, muchas gracias a ti. Espero que hayas disfrutado este programa. Mi nombre es Rocío Sandoval. Te agradezco de verdad que, hayas acompañado, eh, pues que me hayas acompañado de las nueve de la mañana. Lo único que deseo es que tengas un día lindísimo. Gracias.